0: Eu sou a pastora Laís, casada com o pastor Bruno E eu estou aqui hoje para a gente dar continuidade à nossa série O Privilégio da Alegria E realmente também tem sido um desafio Mas também tem sido muito crescimento para mim aprender sobre alegria Quantos têm sido abençoados com essa série? Amém E nós já aprendemos na primeira mensagem a alegria em meio às tensões E depois, a segunda mensagem, alegria ao sentir como Jesus. Então, nós já aprendemos a lidar com pessoas e com circunstâncias. Então, hoje, Filipenses capítulo 3, nós vamos falar sobre como as coisas, muitas vezes, podem roubar a nossa alegria. O que são essas coisas? Essas coisas são... A nossa reputação, os nossos valores É tudo aquilo que a gente constrói Tudo aquilo que a gente realiza A nossa fama, muitas vezes Aquilo que nós construímos E também o que alcançamos E o que nos tornamos por conta disso Todos nós estamos aqui na Terra Com certeza para alcançar coisas Só que nós podemos deixar com que essas coisas Roubem a nossa alegria ou nós podemos saber como viver em alegria verdadeira Em meio à fama, a realizações A coisas que construímos Então você quer encontrar comigo essa resposta? Amém? Amém? Amém Então eu quero te dizer que a experiência da cruz de Cristo Ela deve mudar a nossa perspectiva de vida A experiência da cruz deve mudar a maneira como eu vejo e entendo a vida E por isso, o tema da nossa mensagem hoje é... A alegria na revelação da cruz. A primeira coisa para a gente pensar é... O que significa a palavra revelação? Se você for no dicionário... Revelação significa divulgação de um segredo. E eu quero te dizer que a cruz de Cristo... Tem muitos segredos a serem revelados, a serem compreendidos, a serem divulgados para nós E Deus quer abrir para nós os seus segredos Deus quer contar os segredos dele, os segredos do que ele fez, do que ele faz Ele tem interesse de contar para nós E nós precisamos estar numa posição de receber esses segredos de Deus E eu declaro sobre sua vida hoje Que você vai compreender o significado da cruz Para além do que sua mente já pôde captar O que a sua, o nosso intelecto humano já pôde captar Não é nem o início dos segredos da cruz de Cristo E o que ela simboliza para nós E eu creio que o Espírito Santo vai te ensinar nesse dia a revelação da cruz. Você recebe isso? Então eu queria te convidar a orar comigo assim. Senhor Deus, eu estou aqui disponível para ouvir os teus segredos. Eu quero receber a revelação da cruz. E eu abro a minha mente para ter uma nova perspectiva. Amém. Amém ah, E agora vamos começar a ler Filipenses capítulo 3 Versículo 1, fala assim ó: Finalmente, meus irmãos, alegre-se do Senhor Escrever-lhes de novo as mesmas coisas Não é cansativo para mim E é uma segurança para vocês Ele tem falado o quanto que ele tem se repetido Em, em alguns princípios importantes Da palavra de Deus Mas é muito importante ele se repetir Para que nós sejamos seguros Que nós absorvemos esse conhecimento E o primeiro conhecimento que ele fala É no início do versículo Alegrem-se no Senhor Nós temos aprendido com essa série Que a alegria Ela não consiste em um sentimento Mas a alegria É um posicionamento Correto Vou contar para vocês uma experiência Uma coisa que aconteceu comigo Eu estava tendo um dia totalmente fora de tudo que eu planejei A Lara estuda tarde Mas o almoço pela manhã atrasou Fui sair para levar a Lara na escola Tinha um caminhão atravessado no meio da rua Tive que pegar outro trajeto A Lara chegou atrasada na escola Aí eu cheguei aperreada para deixar a menina na escola Puxando lancheira, aquela confusão e logo após o horário, coladinho com o horário de deixar a Lara na escola, eu tinha um compromisso com uma outra pessoa. Aí eu já, consequência disso, já estava atrasada para esse compromisso. E para completar o dia, o carro pê, pê, piscando, o que era? Não tinha combustível. Aí a pessoa foi olhar na bolsa, também deixou em casa o cartão para abastecer o carro. Aí eu, a Lara entrou. Aí eu fui para dentro do carro e disse Gente, pensei Eu vou voltar agora para casa Para chorar Porque eu não aguento mais E ainda vou ligar para o Bruno tá dando tudo errado Tudo que eu planejei deu errado Gente, fala sério Isso nunca aconteceu com você? Eita, só comigo, né? Mas olha, atire a primeira pedra Quem nunca passou por isso E aí eu estava dentro do carro assim Sem saber o que fazer Com vontade de chorar Aí eu pensei assim Força, mulher. Ainda está no começo do dia, tu ainda tem tarde e noite. Conseguiram almoçar, a criança conseguiu entrar na escola, a pessoa que vai encontrar com você, você está atrasada, mas ela ainda está te esperando e o carro ainda está andando, ainda não está no prego. Então, você ainda pode, você ainda tem condições de fazer acontecer o que talvez você ache que ainda não deu certo. Ainda tem tempo suficiente para para que seu dia seja proveitoso. No mesmo instante, assim fração de segundos, dirigindo, eu pensei: eu decido que o restante do dia vai ser proveitoso. Eu vou me sentir feliz porque eu vou conseguir fazer muita coisa nessa tarde, nessa noite. Eu posso fazer dar certo esse dia. Naquele momento, eu inclinei o meu coração para viver um excelente dia, porque a minha perspectiva Me direcionou para a frente Em busca de algo além das situações dessa manhã E eu quero dizer que a vida cristã Nós também precisamos viver em alegria renovadora A Bíblia fala A alegria do Senhor é a minha força Nós não devemos nos deter naquilo que está nos prendendo Nas situações do dia a dia aqui na terra Mas nós devemos saber que nós sim Podemos alcançar, conhecer e vivenciar coisas grandes de agora até a eternidade, ainda dá tempo de você correr atrás do prejuízo, você ainda tem tempo hábil para fazer uma nova perspectiva do seu dia, da sua vida, dos seus anos, da sua família acontecer, a cruz de Cristo traz redenção para o meu passado, me dá nova vida no presente, e garante um futuro eterno com Deus A Bíblia fala que Deus é deu o mesmo ontem, hoje e sempre Quando Deus entra na tua vida Ele pega o teu futuro e redime Ele pega o teu presente e te dá nova vida E Ele pega o teu futuro e dá uma perspectiva eterna com Deus E quando nós olhamos para situações, nós temos que ver. Eu estou aqui, mas o Senhor Jesus pode reivindicar o meu passado. Ele pode me dar um novo presente. E Ele me dá uma perspectiva de fé e de esperança do que eu posso viver no futuro. E nós podemos viver essa alegria renovadora todos os dias Se nós compreendermos o que é a cruz de Cristo Que poder ela tem sobre a minha vida, sobre a minha história Sobre o meu passado, sobre o meu presente, sobre o meu futuro E eu creio que é isso que Deus está nos chamando Para viver uma perspectiva de alegria renovadora Você recebe isso aí? Amém, glória a Deus Vamos continuar aqui, Filipenses 3, versículo 2 Cuidado com os cães Estava tão bom, tão simples, foi logo assim Cuidado com os cães Cuidados com esses que praticam o mal Cuidado com a falsa circuncisão Você lembra naquele episódio que Jesus estava num lugar E uma mulher chegou e falou com Jesus, pediu algo E aí Jesus disse assim Eu não posso tirar pão da boca dos filhinhos para dar para os? Oi, gente Vamos lá na história da Bíblia Jesus disse para a mulher Eu não posso tirar pão da boca dos filhos para dar para os? Cachorrinhos Quem era esse cachorro, esse cão que Jesus estava falando? Essa expressão cães era usada na época pelos, pelos, pelos judeus, falando sobre os gentios. Os mestres judeus da época acreditavam o seguinte, não bastava a pessoa, o gentio, aquele que não era judeu, o gentio se converter à fé cristã. Para que ele fosse salvo, o gentio precisava se converter à fé cristã E também se converter ao judaísmo. Ele precisava receber Jesus e ele precisava obedecer às leis judaicas. E eles chamavam isso de gentios prosélitos. Esses falsos mestres ensinavam que a salvação do pecador era através da fé e das obras da lei. E o que que Paulo está falando aqui? Cuidado com esses cães. Cães são esses falsos profetas, que eles não estão ensinando o que é verdadeiro. Eles praticam mal. Cuidado com os que praticam mal e com a falsa circuncisão. Quando Paulo está falando sobre a falsa circuncisão, ele está explicando que o que realmente salva não é aquela circuncisão que eles acreditavam, que na, na expressão aqui Ele aponta como uma mutilação física, mas ele está dizendo que a verdadeira circuncisão que salva é a circuncisão espiritual... Da experiência cristã Quando você recebe Jesus O teu espírito se torna um com o Espírito de Deus E isso é uma circuncisão, é um sinal A Bíblia fala que você recebe o Espírito Santo E esse é o sinal, essa é a circuncisão espiritual E é essa experiência cristã Reconhecer a Cristo que faz diferença nas nossas vidas não basta eu crer em Deus para ser salvo É muito importante você crer em Deus Deus como o Criador, como o Pai Mas se você vê a primeira lição do Livrinho do Acompanhamento Inicial Ele explica o quanto que é importante você crer em Deus Mas o quanto é importante você crer em Jesus Como aquele que é o caminho, a verdade e a vida Aquele que vai me conduzir ao Pai Aquele que vai me garantir um relacionamento que antes estava quebrado Então, quando ele fala sobre a falsa circuncisão, é quando ele aponta para aquele que que está direcionando a salvação para algo que realmente não garante a salvação. Porque não é algo externo, é algo interior. Somente a fé pode salvar. As obras de um cristão constituem consequência da da sua fé e não os alicerces da sua salvação. Porque você é cristão Porque você está cheio dessa fé de Jesus Você vai fazer boas obras Mas o alicerce da sua fé é a salvação Tinha uma senhora que estava discutindo com o pastor dela acerca da fé Aí ela falou assim Da fé e das obras Ela falou Pastor, para que chegar no céu É como remar num barco a remo Precisa de dois remos Um é as obras Um remo são as obras E o outro remo é a fé se você rema só com um, com um remo, você vai girar em círculo Aí o pastor falou assim Muito interessante, irmã, isso que você falou Só tem um problema Ninguém chega no céu num barco a remo Estamos na época dos descobridores da América e que eles queriam chegar no céu Só que eles estavam de barco Como é que a gente chega no céu? Através de um avião O avião, ele só funciona com uma coisa O motor A força do avião está no motor Eu entro no avião, eu confio a minha vida no motor E quando ele está funcionando, esse motor está funcionando Ele impulsiona asas As asas são as obras que cortam as circunstâncias Mas quem é que está gerando força para o avião funcionar? O que gera força para o avião funcionar? O motor. Então, nós temos uma fé. A fé é o motor da vida cristã. As asas do avião são as obras... Eu preciso entrar no avião, entregar minha vida a Jesus, sentar ali. Eu preciso depender daquele motor e eu vou para o céu. Eu vou cortar as situações como as asas cortam as circunstâncias. Eu posso voar além das nuvens. Eu posso enfrentar o vento. Eu posso enfrentar muito além do que meus olhos podem ver. Porque eu tenho um motor me impulsionando e eu tenho asas lidando com as situações. Essa é a nossa figura. Quantos aqui querem entrar nesse avião? Glória a Deus. Todos nós queremos voar. Nós fomos feitos para voar, mas impulsionados pela verdadeira fé que nos leva a isso. Há somente uma obra que pode levar o pecador ao céu. Você sabe que obra que pode levar um pecador para o céu? Sim ou não? Estão em dúvida? Então eu vou dizer, a única obra que leva um pecador ao céu É a obra que Cristo consumou na cruz A salvação é conhecer a Cristo E não apenas saber a respeito dele É vivenciar Cristo em mim Isso produz salvação É necessário um um relacionamento pessoal com Ele Pela fé Se entregar e entrar nesse avião A Bíblia fala em João 17,3 Esta é a vida eterna Que te conheçam O único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes, vamos continuar aqui, Filipenses 3, versículo 3 3 em diante, pois nós é que somos a circuncisão, nós quem? Nós é que somos a circuncisão, nós quem? Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, já falamos sobre o Espírito de Deus, se tornar um com o meu Espírito na conversão, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus A minha glória está nele E não temos confiança alguma na carne Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne Eu ainda mais Circuncidado no oitavo dia de vida Pertencente ao povo de Israel à tribo de Benjamim Verdadeiro hebreu Quanto à lei fariseu Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O que que Paulo está falando aqui? Olha, eu sou de uma família hebraica pura. Sou da tribo mais considerada e respeitada de Israel. Ele já tinha, como fariseu, alcançado o ápice da experiência cristã... Perdão. Da experiência religiosa da época... E não só isso, ele não era só um praticante da lei, mas ele era perseguidor daqueles que se opunham à lei. Então, ele deu logo uma carteirada. Se queremos falar de educação, sou um pós-doutorado. Se queremos falar de direito, eu sou um juiz. Se queremos falar de ficha limpa, CPF com score alto. Se você precisa de alguma coisa, com certeza a solução Eu teria, mas o que ele está falando aqui? Tudo isso que eu tenho, tudo isso que eu conquistei, que eu vivi para conquistar, para fazer acontecer, isso não tem valor algum diante da glória eterna. Continuando o versículo, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor Por cuja causa perdi todas as coisas Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele Não tendo a minha própria justiça que procede da lei Mas a que vem mediante a fé Em Cristo, há justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. O que fazia dele alguém notável, ele reconheceu como perda. Se você lembrar da história do jovem rico, o jovem rico chegou com Jesus e ele disse assim, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus disse, você cumpre os mandamentos? Ele eu cumpro todos os mandamentos. Ou seja, eu já estou kit. Aí Jesus falou, então, vê de tudo que tu tem, dá para os pobres e me segue. Será que Jesus nos chamou para ser pobre? Jesus nos chamou para viver além da riqueza. A riqueza é muito pouco quando você pensa na eternidade. Jesus estava propondo para ele se desprender de tudo para viver um outro nível de entendimento acerca da vida. Não é sobre o que você constrói Mas é que o que você constrói Deve te impulsionar para viver Para além do que você pode sustentar Esse foi o desafio que que Jesus deu para o jovem rico Esse é o desafio que Paulo está trazendo para cada um de nós Uma coisa é ser religioso o bastante Para fazer parte da sinagoga E outra, bem distinta É ser justo o suficiente para para entrar no céu, quando, est- quando estamos aqui falando ser justo o suficiente, não é uma justiça humana, eu sou muito justa, eu vou para o céu, você é pouco justo, você vai para o céu, só existe uma justificação suficiente para nos garantir a eternidade, e essa é aquela obra feita por Jesus lá na cruz, então só a justificação de Jesus, só ela pode me fazer entrar no céu, E eu creio que nós precisamos ter uma compreensão disso Compreensão para além dos nossos esforços pessoais Precisamos abandonar o que nos traz destaque Sem nos agregar valor eterno Muitas vezes aquilo que nos destaca Nós lutamos por aquilo Mas ele não agrega valor eterno É justo isso que ele está explicando aqui O destaque nos embriaga Pensa numa pessoa que está bêbada Já viu bêbado? A a principal característica de um bêbado Ele fica empoderado Bate na mesa Serve para todo mundo Eu vou não sei para onde A maioria dos bêbados ficam empoderados só que todo aquele destaque, na verdade é um engano, o destaque, as coisas que nós alcançamos, que nós sustentamos, muitas vezes nos fazem de ridículo, porque nós estamos embriagados com o destaque, mas o valor eterno nos alimenta, É o valor eterno que vai sustentar, nos alimentar, nos nutrir. E não as coisas que fazemos que nos destacam. Quando Saulo encontrou com Jesus, os seus valores mudaram. Então ele teve uma nova perspectiva de vida. A vida que não é examinada, não é digna de ser vivida. Essa frase é de Sócrates... E é muito interessante a gente entender sobre esse examinar Examinar com seriedade os valores que controlam as nossas decisões Se eu não sou capaz de examinar o que me controla Eu não tenho dignidade para viver E é isso que Sócrates está falando É isso que Paulo está desafiando cada um dos filipenses A perceber, a observar Aí você está pensando, Laís, agora eu fiquei totalmente perdida. Porque se tudo que eu construo não tem valor eterno, se tudo que eu trabalho e me esforço é perda, esterco, me explica, por favor, o que é que eu tenho que fazer. Quem quer saber o que é que você tem que fazer? Eu quero, todos os dias. E se você não lembrar nada do que eu falei hoje, não se lembra nem um versículo, você só tem que lembrar desse versículo que a gente vai ler agora, que eu creio que é o versículo chave dessa pregação. Então, por isso a gente vai ler junto, Filipenses 3,10, todo mundo junto. Um, dois, três e já. Quero conhecer a Cristo. Ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Vamos parar aqui. Quero conhecer a Cristo? Quero. Muito legal. Quero o poder da ressurreição? Quero. Show. Mas eu quero perguntar uma coisa para vocês: Uma pessoa pode ressuscitar se ela não morrer? Sim ou não? Dá para ressuscitar sem morrer? Não. Então, se você quer ressuscitar com Cristo Você precisa morrer Eu quero conhecer a Cristo Ao poder da ressurreição E a participação em seus sofrimentos Porque foi o sofrimento de Jesus Que mudou o nosso sofrimento Porque foi a morte dele Que nos deu expectativa de ressurreição A outra linguagem da Bíblia Fala sobre viver as aflições de Cristo Eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos. O perder também faz parte do processo de ganhar, tornando-me como Ele em sua morte. Então, eu morro com Jesus, eu me torno como Ele na morte... Para de alguma forma Alcançar a ressurreição Dentre os mortos Por que ele fala de alguma forma? Porque não é algo que a nossa mente Humana consegue explicar Como é que eu morro com Jesus E ressuscito com ele É porque a mente humana Não capta isso Mas as coisas espirituais Podem acontecer dentro de mim A partir do momento que eu entro no avião E impulsiono essa fé Então eu vou alcançar a ressurreição dentre os mortos, a partir do momento que eu conheci a Jesus, conheci a ressurreição, conheci a morte, vivenciei a morte, e então eu vou poder ressurgir. Continuando o versículo. Não que eu já tenha obtido tudo isso. Não foi uma experiência, não foi quando eu estava lá sendo Saulo e eu via Jesus e aquilo tudo já aconteceu em mim. Não é um passe de mágica de uma hora para outra. A experiência cristã, sim, mas a vida cristã não. A experiência cristã é no momento de encontro, mas a vida cristã é construída. Então, ele está falando aqui: não não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Jesus Eu fui alcançado por Jesus Para que eu possa prosseguir Em apurar meu olhar, a minha mente Para aquilo que Jesus fez por mim E pelo que Jesus pode fazer pela pessoa do meu lado também Porque seria muito fácil eu ser salvo e ir para o céu Gente, você quer morrer? Não precisa você cometer suicídio Você entrega a vida a Jesus Que aí Jesus te leva Pronto, estava resolvido Mas nós não fomos chamados para ser salvos Nós fomos chamados para viver a experiência cristã Então eu conheço a Jesus Eu vivo esse processo Eu prossigo por esse processo E então eu vou alcançar o prêmio celestial Que a gente vai ler aqui mais à frente Paulo era focado na lei, essa era a vida dele, esse era o passado dele, ele se tornou perseverante na causa de Cristo Esse era o presente dele, eu prossigo para o alvo, eu continuo caminhando e ele vislumbrava a vida eterna Esse era o futuro dele, Paulo era uma pessoa no passado, focado na lei, ele se tornou alguém diferente no presente Ele era perseverante na causa de Cristo E no futuro ele vislumbrava a vida eterna Paulo com isso nos convida a ter uma mente espiritual Fala comigo, mente espiritual O que é a mente espiritual? É aquela que estuda os pensamentos de Deus E que segue em direção aos objetivos dele para nós não existe uma outra maneira de discernir a vontade de Deus Como eu posso saber qual é a vontade de Deus? Só existe uma maneira de eu discernir a vontade de Deus É eu apontar, eu direcionar o meu intelecto para a direção correta Qual é a direção correta? A soberania de Deus através da observância da sua palavra Eu acho que não tem uma vez que eu pregue Que eu não, não, siga esse, não cite, não leia esse versículo Aí para não quebrar a regra, né? A pessoa vai ler o versículo na Bíblia. Vamos ler aqui na Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 10. Vou ler na King James. 2 Coríntios 10, versículo 3. Porque, embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne... Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo." Eu devo pegar a minha mente e levar cativa a obediência de Cristo Eu preciso pegar a minha capacidade de compreensão E direcioná-la aos objetivos que Deus tem para mim Eu preciso administrar a minha capacidade de perceber as coisas Para que ela possa captar as coisas De acordo com a leitura que Deus faz sobre sobre aquilo que Ele tem para nós quando a gente vê dessa forma, a gente entende que Paulo não estava rebaixando os padrões de moralidade Porque se ele fala, olha, não é a obra que salva, não precisa obedecer a lei do judaísmo E você pensa, oba, está tudo liberado Olha, vive aí na graça e lá no céu a gente se encontra Paulo ele não estava diminuindo o padrão de moralidade, reduzindo, rebaixando isso mas ele escolheu viver um padrão mais elevado. Eu não vivo a lei, porque eu vivo para além da lei. E qual é esse padrão mais elevado? É a conformidade de Jesus Cristo. Fala assim: eu vou viver um padrão mais elevado de vida, a conformidade. Tá, a frase, vocês não estão perseverando A conformidade De Jesus Cristo É interessante Que eu escolhi uma frase bem grandona Aí você começa com todo o gás Eu, papapá Vou viver um padrão Mais elevado, conforme Muitas vezes na nossa nossa vida cristã nós fazemos isso A gente sai do domingo mastigando prego e cuspindo fogo Disponível a tudo Mas no dia a dia, no prosseguir em alcançar A gente já vai, né, assim, dando uma diminuída no ritmo Nós precisamos viver para além da lei Para além do natural Para além do que eu já construí Porque eu vou viver um nível elevado de vida Que é conforme Jesus Cristo Jesus Cristo não não negava a lei Ele queria que a gente vivesse além da lei E esse é o nosso desafio Amém? Você está disposto? Você está disposto, irmão? Com garra Ainda é domingo, estamos começando Filipenses 3 Capítulo, versículo 13 Vamos continuar, tá bom Irmãos, não penso Que eu mesmo já o tenha alcançado Mas uma coisa faço Esquecendo-me Das coisas que ficaram para trás E avançando Para as que estão adiante Prossigo para o alvo A fim de ganhar o prêmio Do chamado celestial de Deus Em Cristo Jesus Quando a Quando a Bíblia fala sobre esquecer, a Bíblia não está falando de amnésia. Quando a Bíblia fala sobre esquecer, a Bíblia está falando sobre não mais ser influenciado ou afetado por algo. A Jaqueline Hayashi fala que ex é defunto. Já ouviram? Já viram a Jaqueline Hayashi falando? Se você tem um ex, é defunto, morreu para você. Os padrões do mundo devem ser assim. Óbvio que quando você perde uma pessoa querida, você não enterra a pessoa, ignora, bababá, né? não é um desrespeito, eu não estou falando sobre desrespeito, mas é o corpo, a pessoa que morreu, o corpo dela, você precisa finalizar esse processo, enterrar, e você não pode ter saudade de ir lá desenterrar e voltar com o corpo para a sua casa, Pode? pela sua própria saúde, por mais que você amasse aquela pessoa em vida, ela precisa se tornar passado, a nossa vida antes de Jesus, o pecado deve ser um defunto, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás Deixando o pecado para trás Aquilo não mais me atinge Aquilo não mais tem influência sobre mim Aquilo não afeta a minha rotina Porque eu já deixei esse passado lá na cruz Então ele fala Esquecendo-me do que ficou para trás E avançando para as que estão adiante Prossigo para o alvo Assim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus Continuando o versículo Todos nós, versículo 15 Todos nós que alcançamos a maturidade Devemos ver as coisas dessa forma E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente Isso também Deus lhes esclarecerá Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos Primeira coisa que ele fala aqui Ele fala sobre a maturidade Qual é o sinal, a característica da maturidade cristã? É a consciência da própria imperfeição. O cristão maduro, ele sabe fazer uma autoavaliação honesta e ele se esforça para melhorar. Nós não devemos nos considerar melhores do que nós já somos e nem devemos nos considerar piores do que nós somos. Mas precisamos viver em insatisfação divina, fala insatisfação divina. Pois essa insatisfação, ela é essencial para o meu progresso espiritual. Isso se chama santificação constante. Fala, santificação constante. Interessante que ele fala assim, se em algum aspecto vocês não pensam, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. A Bíblia fala que o Espírito convence o homem do pecado da justiça do juízo. falou ó, se você tem maturidade... Você já vê dessa forma Se você não vê dessa forma O Espírito Santo pode te revelar Mas seja insatisfeito Viva de acordo com o que você já alcançou Você já alcançou esse entendimento Vive esse entendimento Que o Espírito Santo vai te revelar outro Aí você vai viver o próximo entendimento Porque às vezes você está esperando Todas as coisas se revelarem Para você resolver viver em santificação Enquanto a santificação é um processo constante De prosseguir para o alvo Agora você pensa naquilo que você tem mais prazer em fazer. Pensa numa coisa que você ama fazer, uma coisa que você faz com muita intensidade na sua vida. Talvez você é muito boa na cozinha. Talvez você é muito bom em fazer doces. Talvez você se garante malhando na academia. Talvez você é muito bom em algum jogo. Talvez você é o melhor maratonista de série que existe. Já assistiu todas as séries publicadas Talvez você é o, é, Tenha o prêmio De ter assistido todos os filmes Que passaram no cinema em 2019 Existe alguma coisa Que capta a tua intensidade Quantos já conhecem Conseguem reconhecer Alguma coisa que você faz com muita intensidade Não precisa ficar com medo não Irmão Todos nós temos alguma coisa Que nos impulsiona, que a gente faz com a intensidade E é interessante porque todo o esforço e intensidade que você dedica para se tornar cada vez melhor naquilo é suficiente para você se manter sustentando aquilo. Sustentando essa posição, indo além, sabendo mais, entendendo mais, se sentindo desafiado a ser mais. Imagina que todo esse afinco que você dedica para algo que você ama... Deve ser também o afinco que você dedica para a sua vida cristã e seu relacionamento com Deus Você não deve medir esforços para se manter prosseguindo no alvo Talvez você já perdeu uma noite de sono para terminar uma maratona de uma série Talvez você já ficou sem comer para assistir um filme Talvez você já ficou cozinhando com tanto prazer que esqueceu de buscar a criança na escola Mas você já perdeu uma noite sem dormir para terminar de ler um livro da Bíblia? Você já ficou um dia sem almoçar para fazer seu devocional? Você já ficou adorando, jogada no chão, numa presença de Deus, que até esqueceu o horário de buscar a criança na escola? Então esse mesmo afim com intensidade que você dedica em algumas coisas na sua vida, que não é isso em si que é pecado, mas é o quanto que você precisa ter esse mesmo desejo de direcionar isso para a vontade de Deus. Para o melhor de Deus. E para prosseguir alcançando esse alvo. Vamos voltar para Filipenses versículo 17 agora. Porque está esquentando aqui. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. E observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes. E agora repito com lágrimas. Há muitos que vivem como inimigos da cruz, é interessante que ele começa o capítulo, alegre-se no Senhor, e agora ele está falando que está chorando em lágrimas, o que aconteceu para ele mudar tão rápido, vamos ver aqui o que aconteceu, quanto a estes Os inimigos da cruz que ele estava falando O seu destino é a perdição O seu Deus é o estômago E eles têm orgulho do que é vergonhoso Porque eles só pensam nas coisas terrenas É possível que aqui ele esteja falando dos judaizantes Dos falsos mestres que eu falei no início Porque ele diz assim, ó Que eles... O Deus deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, porque eles valorizavam as leis alimentares. E ele fala também, eles têm orgulho do que é vergonhoso, porque o quanto que eles valorizavam a circuncisão sem essa experiência ser realmente transformadora. E aí ele continua falando. A nossa cidadania, porém, está nos céus De onde esperamos ansiosamente um salvador O Senhor Jesus Cristo Pelo poder que o capacita A colocar todas as coisas debaixo do seu domínio Ele transformará os nossos corpos humilhados Para serem semelhantes ao seu corpo glorioso Deus nos deu o poder De escolher, transformar Dentro de nós, transformar a nossa rotina Para que um dia o poder dele transforme o nosso corpo A experiência cristã, ela começa de dentro para fora Ela começa mudando o meu espírito Mudando a minha mente, a minha alma, as minhas emoções E lá, na presença de Jesus Nós vamos ter, receber o corpo modificado Um corpo glorificado E Paulo aqui está chorando Por causa de cristãos confessos mas que apresentam fruto da mente mundana Eles não têm essa mente espiritual A mente é mundana Eles vivem para se satisfazer Só pensam no que o mundo pode oferecer São inimigos da cruz Porque estão na direção contrária Ao que Cristo deve representar Mudança de vida, mudança de perspectiva Mudança de direção E tudo isso seguido com a renúncia de si por, Pela causa de Cristo e muitas vezes nós não não temos essa disposição espiritual. Disposição espiritual significa olhar para a terra do ponto de vista do céu. Isso não faz de você alguém ignorante aqui na terra. Pelo contrário, a sua experiência cristã deve fazer de você alguém melhor aqui na terra. Lembra de Daniel e de seus amigos? Daniel estava no palácio cheio de manjares, mas ele escolheu não se alimentar dos manjares E quando ele se absteve dos manjares, ele ficou mais saudável do que todos aqueles que viviam no palácio Então a nossa cidadania celestial, ela nos torna pessoas melhores aqui na terra Isso não significa que você vai ignorar as pessoas ao seu redor Isso não não significa que você vai ignorar a sua vida aqui Significa que você vai viver aqui Sabendo que você está escrevendo a sua eternidade Sabendo que você está trabalhando aqui Porque o Deus eterno te aguarda Sabendo que você está aqui modificando a tua vida e a vida do teu irmão Para que vocês possam juntos chegar lá na presença do Pai E nós precisamos entender que o que nos determina não é onde estamos, mas é do que nos alimentamos. Daniel estava no palácio, estava no meio do pecado, estava no meio do engano com seus amigos, mas o que alimentava ele trouxe uma mudança, uma saúde que ninguém podia compreender, uma alegria indizível, um... Um poder de transformar quem ele era e de gerar essa transformação, gerar atenção nos outros. E eu creio que Deus quer que a gente viva isso. No final desse capítulo, ele não deixa de frisar o futuro que nos aguarda, o retorno de Jesus. O fato de que Jesus vai voltar deve ser uma forte motivação para vivermos de modo consagrado e para trabalharmos com dedicação Hoje, você já está hoje caminhando para a eternidade. Você está hoje construindo uma vida pautada na eternidade. Viver olhando para o nosso futuro em Deus é deixar que Cristo ordene as coisas de acordo com a verdadeira importância no presente. Você não deve olhar o retorno de Jesus como algo para o meu futuro. Você deve hoje viver como Cristo nos ensina para que o seu futuro seja cheio de esperança. E eu quero dizer que nesse momento nós precisamos reconhecer o quanto que nós precisamos conhecer a Jesus. Nós precisamos conhecer a Jesus. Nós precisamos entender o que Jesus fez por nós. E eu queria convidar agora você para ficar em pé. E eu queria te convidar a orar e a declarar que você quer conhecer mais de Jesus Que você quer receber A revelação da cruz Que você quer ter essa nova Perspectiva de vida E de olhar E eu queria Te desafiar A abrir a sua mente Para direcioná-la à obediência de Cristo Para conhecer um Jesus Para além do que sua mente já pôde captar Hoje, mas receber Essa revelação Conhecer esses segredos do que é a cruz de Jesus E eu queria que nesse momento A gente realmente colocasse nosso espírito diante de Deus Se você quer declarar isso Eu quero conhecer Jesus Eu quero te convidar para você vir aqui na frente Para que a gente juntos possamos estar declarando Eu quero conhecer Jesus O Jesus que eu conheci até hoje Foi pouco diante de tudo que eu quero conhecer sobre Jesus então se você quer conhecer a Jesus eu quero te convidar, vem aqui na frente se você já é cristão já já recebeu Jesus na sua vida, mas você quer ter uma nova revelação de quem é Jesus, do que é a cruz de Cristo para você, que você possa nesse momento declarar isso